0: Herzlich willkommen zum Podcast der ICF Germany. Ich habe heute das große Vergnügen, mit Reinhard Stelter zu sprechen. Er ist Doktor der Psychologie und lebt als Deutscher seit über 30 Jahren in Dänemark, ist Professor für Coaching-Psychologie an der Universität Kopenhagen und ähm, ist ursprünglich Sportpsychologe und ausgebildeter Psychotherapeut, ist auch Honorary Vice President der International Society for Coaching Psychology Und hat zwei für mich sehr, sehr interessante Bücher geschrieben, nämlich äh, einmal A Guide to Third-Generation Coaching und Coaching als mitmenschliche Begegnung. Und das Letztere ist in seiner englischen Übersetzung auch als Coaching Book of the Year 2019 an der Henley Business School ausgezeichnet worden. Also sehr, sehr beeindruckt. Herzlich willkommen, Reinhard. Dankeschön. Das ist ja wirklich schön, dass wir miteinander sprechen. Ich habe dein Buch Third Generation Coaching quasi verschlungen, also so in einem Haps.
1: Das ist ja schon eine Leistung.
0: War es durchgelesen, (lacht) weil es mich so begeistert hat. Ähm, Ja, erzähl doch mal, warum. Third Generation und was sind denn die ersten, zweiten und dritten Generationen?
1: Also es hat ja damit angefangen, dass ich irgendwie einen äh, interessanten Buchtitel finden sollte. Der Arbeitstitel war äh, Coaching in äh, einer äh, narrativ-kollaborativen Ausformung und da kann man ja keine Bücher verkaufen. Und äh, ich habe vor über zehn Jahren mal einen Vortrag gehalten für ein großes äh, Beratungshaus hier in Dänemark, was auch international äh, aufgestellt ist, die eine Konferenz organisiert haben zum Thema Coaching. Und da habe ich den Auftrag bekommen, einen Vortrag, so den ersten, die Keynote zu äh, halten, über, äh, wie Coaching äh, heute sich ausformt. Und das ist ja eine relativ undankbare Aufgabe, wenn man jetzt irgendwie äh, äh, Coaching googelt, wird man ja erschlagen von wahrscheinlich einer Milliarden äh, Kontakten äh, oder auf, äh, Aufschlägen. Und äh, insofern habe ich gedacht, ich muss ja irgendwie das versuchen zu strukturieren. Und äh, das habe ich dann eben versucht mit den, äh, und da, äh, äh, ursprünglich habe ich von drei Perspektiven gesprochen, die ja auch eine nützliche Art und Weise sind, wie man jetzt das Feld ganz grob strukturieren kann. Die erste Generation oder die erste Perspektive ursprünglich, Generation, kam ich dann später drauf, weil es auch eine historische Entwicklung ist. Also die erste Generation, die geht ja zurück wirklich auf die oder wird sehr stark auch mit dem Sport assoziiert. Ursprünglich war ja Coaching eine Aktivität, die man mit dem Tutoring vergleichen kann, die an anglosächsischen Universitäten stattfand. Und das Coaching war dann, wurde dann so übertragen auf den Sport. Naja, und im Grunde ist ja jeder Trainer, ist ja auch ein Coach im Sport heutzutage. Naja, die erste Generation ist eigentlich das, wo man ganz klare Ziele am Ende hat. Also ich möchte gern an den nächsten Olympischen Spielen teilnehmen oder ich möchte in fünf Jahren die und die Position erreicht haben in meiner Karriere. Also das ist so die Perspektive. Und das, was eben diese Form von Coaching auch charakterisiert, ist eine relativ lineares oder lineares Denken. Also es werden dann eben Teilziele aufgestellt und so wird man dann langsam an das Ziel herangeführt. Und da habe ich dann schon meine Vorbehalte, auf die ich dann vielleicht später noch eingehen möchte. Die zweite Generation ist schon relativ auch in der Ausführung relativ viel komplexer und und, und anspruchsvoller, weil hier bricht man sozusagen mit dem Linie äh, denken. Man hat zum Beispiel dann, in, 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 und Beispiele wären jetzt zum Beispiel systemisches oder lösungsfokussiertes äh, Coaching, äh, sozialkonstruktionistische äh, äh, inspirierte Formen, wo es eben darum geht, also es gibt ja diese zirkulären äh, Fragestellungen, also dass man eigentlich schon äh, viel äh, ja auch neue Impulse gibt in der Art, wie man Fragen stellt. Das wäre die zweite Generation, die ja auch später kam. Die wurde ja eigentlich von der äh, systemischen Familientherapie, Milano-Schule in Italien zum Beispiel, äh, äh, hervorgehoben äh, und äh, ausgeformt und äh, hat ja später dann auch einen relativ großen Platz, äh, speziell auch in der der deutschen äh, Coaching-Szene gefunden, also das äh, lösungs- und systemisches Coaching. Und die dritte Form ist ja das dann, wo ich dann sage, ja, wir, äh, es, es wird ja immer schwieriger, mit ganz konkreten Zielvorstellungen zu arbeiten, weil wir in einer Welt leben, die ja enorm komplex ist, wo wir, äh, wer hat schon vor äh, einem Jahr gedacht, dass wir jetzt in einer Kriegssituation leben, ne? ähm, Vom halben Jahr noch nicht mal. Und äh, das sind halt so Sachen, äh, die auch eine enorme Auswirkung haben auf das gesellschaftliche Leben, auf äh, die eigene Lebensführung. Also es ist eigentlich diese permanente äh, Bereitschaft, sich auf neue Situationen umstellen zu müssen. Das, was eben dann eben äh, passieren sollte, ist, dass man sich auf, ja, auf eine, eine Grundhaltung äh, ein spulen äh, muss. Und diese Grundhaltung ist ja eigentlich mehr davon geprägt, was ist denn jetzt der Zweck, also Purpose oder was schafft Sinn in meinem Leben und mhm. was ist sinnhaft, also die die Sinnfrage wird viel stärker gestellt. Und diese dritte Generation äh, oder diese dritte Perspektive, da bezeichne ich Co- Coaching eigentlich eher als Reflexionsraum äh, der wo man sich vielleicht dann auch langsam an irgendwelche Zielperspektiven herantastet, aber die nicht ursprünglich äh, oder t- äh, von Anfang an als, als Grundperspektive für einen Dialog äh, äh, eingerichtet sind. Wenn ich jetzt diese drei die, äh, äh, Generationen so irgendwie angucke, dann äh, sieht es dann ja auch so aus, die haben ja alle ihren Sinn, äh, auch ähm, in der Arbeit, äh, in der Gesprächsführung. Aber meine Tendenz ist schon, dass ich mich eher auf die zweite und dritte Generation äh, konzentriere. Und äh, wo ich sage, ja, die erste äh, Perspektive, also die Zielorientierung, die tritt eigentlich eher in den Hintergrund. Das ist vielleicht dann irgendwie eine Frage, die, äh, die dann auch mal auftauchen wird im Gespräch, aber nicht jetzt als große Orientierungsrichtung für die Gesprächsführung äh, eigentlich Grundlage ist. Das mag erstmal fremd sein für einige, ähm, weil man kommt ja oft rein äh, in, in den Gesprächsraum und denkt, jetzt muss ich hier irgendwo, was will ich eigentlich? Und äh, ich glaube, das ist dann auch wichtig, dass man das so äh, vermittelt. Und man muss ja eh einen psychologischen Kontrakt äh, herausarbeiten zur Etablierung eines Gesprächs und da ist halt solche Voraussetzungen schon wichtig, dass man auch sagt, was man eigentlich so für einen Anspruch hat an an das Gespräch und sich da auch mit dem Dialogpartner abstimmt.
0: Ich finde das ganz interessant, weil ich so eine ähnliche Entwicklung auch bei der International Coaching Federation beobachtet habe. So die ersten Kernkompetenzen, die sie entwickelt haben, waren wirklich sehr an dem, was du jetzt als erste Generation beschreibst, orientiert. Also so Coach setzt Ziele und am Ende die Kompetenzen 19, 11 waren sehr stark. Planning, Action, Accountability und dieser ganze Kram und ähm, also ich will jetzt nicht abschätzend sag, abschätzig sagen Kram aber aber einfach sehr orientiert am Tun und am, mm. am linearen entwickeln und ich glaube so in dem was die Kompetenzen jetzt aussagt sind sie sehr im zweiten haben sich in die zweite Form hinein bewegt mm. wenn man jetzt anschaut was sie von Master Coaches verlangen ist es w- mehr das was du beschreibst mm, eben dieser yeah. Reflexionsraum yeah. Ähm, und Coaching nicht ziellos, aber eben nicht linear. Ja, hm, Sehr, ja. sehr, sehr spannend. Hast du denn für, diesen, für diese dritte Form oder für die dritte Generation, also in deinem Buch beschreibst du ja so narrativ-kollaborative, lösungsorientierte, sozusagen Mischform, darf ich das sagen? Ja, ja, ja. ja. So, das, ja. Und, und, und ich glaube, du hast dann auch von essen, also so eine Mischung aus sozialkonstruktionistischen und phänomenologischen Ansätzen gewählt. Ja. Magst du dazu noch was sagen?
1: Ja, also ich war halt vielleicht seit über ja, 25, 30 Jahren bin ich relativ sozialkonstruktionistisch orientiert. Und ich sehe auch, dass da jetzt durch diese Komplexität und die Notwendigkeit, sich auch irgendwie als Mensch verankern zu müssen. Also der Sozialkonstruktionismus geht ja stark davon aus, dass wir eigentlich nur uns über unsere Identität, über soziale Beziehungen und Relationen äh, etablieren. Also wir haben nicht eine Identität, die sozusagen als äh, Kern äh, irgendwie in uns verankert ist, sondern Identität entsteht durch die Relation, in die man äh, einbezogen wird. Das hat ja inzwischen schon ein Maß genommen, wenn man jetzt vielleicht auch gerade extrem äh, auf junge Leute äh, schaut, die ja sehr aktiv in sozialen Medien sind, da verliert man sich ja. Also es gibt ja inzwischen Mhm. schon ganz klare, äh, deutliche Untersuchungen. Je mehr man auf äh, sozialen Medien aktiv ist, je mehr äh, besteht die Gefahr, dass man also äh, mentale äh, Schäden davon nimmt. Also, weil man tatsächlich,
0: die,
1: ja, die, da gibt es schon ganz äh, klar Untersuchungen. Und, und das, ist ja, das ist ja dann auch, also, weil man ja gar nicht mehr weiß, wer man ist und man vergleicht sich nur. Also, dass die Gefahr in den sozialen Medien ist ja der ständige Vergleich mit anderen und die steigende Gefahr. Also auch von persönlicher Unzufriedenheit, weil man ja nicht irgendwelchen Idealen entspricht oder nicht so toll aussieht wie irgendwie jemand anders und so weiter und so fort. Und das hat natürlich Konsequenzen. Und da ist für mich, also nun arbeite ich, ich habe auch Projekte gehabt mit Jugendlichen, aber wenn wir jetzt mal an Erwachsene denken, dann ist es ja auch dort so, dass wir eigentlich öfter uns die Frage stellen sollten, wo möchte ich hin? Was ist denn eigentlich das Bedeutsame für meine eigene Existenz? Wo, also Auch wenn jetzt Leute äh, an ihrer Karriere basteln zum Beispiel. Äh, und basteln ist da wirklich, da äh, will ich schon das passende Wort dafür eigentlich äh, so sehen, weil es ist ja immer ein Versuch, der ja von Zufäll, äh, Zufälligkeiten auch bestimmt wird. Und im Grunde ist es viel wichtiger, sich die Frage zu stellen, was will ich da eigentlich mit meinem, mit meinem Leben und was will ich mit meinem Beruf, was möchte ich erreichen, was sind denn jetzt auch zentrale Werte, die für mich äh, bedeutsam sind. Und das ist dann eigentlich eine Frage, wo man ja auch viel mehr in einen Reflexionsmodus kommt, wo es keine fertigen Antworten gibt, wo man sich auch äh, Überlegungen macht, was habe ich denn eigentlich für äh, Vorbilder, für äh, Rollen? Also vielleicht, äh, wenn man selber jetzt vielleicht Führungskraft ist, wer hat mich eigentlich geprägt? Und da kommt man dann vielleicht da drauf, das war, als ich in die neunte Klasse ging, hatte ich einen Klassenlehrer, der war super, der konnte das, der konnte mit Menschen umgehen. Der ist für mich irgendwo eine eine Zielperson äh, oder ein Vorbild. äh. Und dann untersucht man halt irgendwie, was sind denn da jetzt zentrale Werte? Wie hat der denn? Wie hast du den denn empfunden? Was ist zentral gewesen und was ist zentral für dich? Und da verbindet sich ja auch das Narrative mit, also wo man halt seine eigene Geschichte auch nachvollzieht und umformt und auch jetzt Dinge, die vielleicht in bestimmten Situationen nicht so gelaufen sind, wie also, wo man eine Erzählung hat, die nicht so gelaufen ist oder nicht so erwünscht war, wie kommt man da zurück auf die Spur, in die man eigentlich gern äh, kommen möchte? Und da hilft eben auch jetzt äh, so eine Rück- ein Rückblick auf äh, die eigene Biografie, äh, eine Untersuchung auch verschiedener äh, äh, Dinge, auch Situationen, die man hervorhebt die eigentlich verschüttet sind, die aber eine Bedeutungshaftigkeit bekommen können im Dialog, wenn es dem Dialogführer, so nenne ich den äh, Coach, äh, äh, gelingt, also die Sachen auch hervorzuheben.
0: Und das hat ja nicht erstmal notwendigerweise was Zielgerichtetes. Das ist ja erstmal wirklich diese Exploration des... ähm, um überhaupt ein Ziel entwickeln zu können, muss ich ja erstmal wissen, was für mich wichtig ist, was, was ich intendiere mit meinem Leben. Und wahrscheinlich ist das durch die übermäßige Interaktion in sozialen Medien mhm. auch eher verschüttet, wenn du sagst, es geht da um Vergleichen und so. Ja. Da komme ich ja nicht zum, ich will es nicht kern nennen, weil das klingt so essentialistisch, mhm. aber so komme ich nicht zu dem, was ich möchte, wirklich. Ja. Es ist
1: sehr spannend. Gen, gen, ja, genau. Und da ist es dann halt, mir fällt jetzt gerade das deutsche Wort nicht ein, Sustainability. Nachhaltig. Ja, die Nachhaltigkeit. Also es geht halt auch um die Nachhaltigkeit, also einen Dialog aufzubauen, der halt eine Nachhaltigkeit hat, dass man also im Grunde als erste, im Coaching der ersten Generation schafft man eigentlich keine Nachhaltigkeit. Weil man okay. im Grunde, man schafft eine Abhängigkeit. Also Weil es kommen ja jede Woche neue Probleme oder neue Herausforderungen. Und man kann sozusagen äh, jede Woche einmal zum äh, Coach gehen und äh, sich da äh, irgendwie äh, behandeln lassen, ja. wenn ich ja. das mal so in Anführungsstrichen sehe. Und die Nachhaltigkeit entsteht ja dadurch, dass man eigentlich im Grunde in, seiner, in seinen eigenen Wertvorstellungen eine Größe aufgeklärt und abgeklärtheit hat, die zu erreichen, ist ja dann auch, dass man auf, auf eine Spur gekommen ist, die eine viel nachhaltigere Perspektive eröffnet, die, wo man sich immer wieder neu fragen kann, bin ich immer noch auf, der, auf dieser Spur der Wertigkeit und des Sinnschaffens, die für mich in einem Gespräch, was ich vielleicht vor einem halben Jahr gehabt habe, dass ich die weiterhin verfolge.
0: Ja, und wenn sich das ändert, kann ich ja trotzdem wieder ein gutes Gespräch mit dem Coach führen. Ne?
1: Klar, man muss das natürlich auch dann, vielleicht sind da neue Ereignisse im im Leben, die auch neue Herausforderungen schaffen, die auch Unsicherheiten ver, äh, verursachen, wo man dann eigentlich auch äh, sich wieder neue Fragen stellen muss. Also und, und, und da ist es dann halt äh, gut, wenn man jemanden hat, der einen in dieser äh, Reflexion äh, auch unterstützen kann.
0: Mhm. Also ich
1: will ja jetzt nicht den... den den Coaching-Gespräche vollkommen auszulöschen. Aber es ist schon ja auch eine Ambition da. Also ich meine, jeder jeder Arzt will ja auch eigentlich seine Patienten nicht ständig in, in seiner Klinik sehen. Und ist froh, wenn die Leute gesund sind. Also das sollte ja eigentlich auch unsere Haltung sein.
0: Also irgendwo habe ich der, der Letzt gelesen, dass die Idee ist, dass man vielleicht in 15, 20 Jahren den Berufstand des Coaches überhaupt nicht mehr braucht, weil einfach alle Leute gelernt haben, gute Gespräche miteinander zu führen. Das <lacht> Hoffe ich jetzt mal nicht. Ich will noch ein bisschen länger arbeiten. Aber... <lacht>
1: Ja, also ich glaube, das wird schon nicht nicht eintreten, aber die Perspektive als Zukunftsvision wäre toll. Ich bin da vielleicht dann nicht so äh, positiv, äh, dass dass, das allen Leuten gelingt, aber ich denke schon, dass man viel stärker in äh, Organisationen auch Gespräche, also einen Gesprächsraum zur Verfügung stellen sollte oder entwickeln sollte, die eine Andersartigkeit von Gesprächen, die über eine bestimmte Zielperspektive hinausgehen, sondern wirklich die Möglichkeit eröffnen, dass man auch größere Lebensfragen äh, eigentlich miteinander besprechen kann. Und äh, das ist ja auch ganz deutlich, dass äh, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, mir überlege, welche Rolle sollen jetzt Führungskräfte in Zukunft haben? Und Also den die heroische Führungskraft gibt es ja gar nicht mehr oder ist jedenfalls am Aussterben, würde ich sagen. Und ich glaube, die Frage ist, also es gibt dann ja verschiedene, in, in der Führungsliteratur gibt es ja ganz verschiedene Begriffe, aber ich würde vielleicht von der dialogischen Führung sprechen, wo es ja auch darum geht, agile Teams äh, aufzubauen, die ja in ihrer Interdisziplinarität auch irgendwie äh, eine Art von Reflexionsraum entwickeln müssen, wo diese Verschiedenartigkeit äh, einfach auch nutzbringend für die, äh, für die äh, Organisation oder für die Entwicklung neuer Produkte äh, nutzbar gemacht werden kann. Mhm.
0: Mhm. Das bringt uns ja quasi so ganz elegant als Übergang zu deinem anderen Buch, dann The, The Art of Dialogue in Coaching. Ähm, die Kunst der äh, Coaching als mitmenschliche Begegnung ist der deutsche mhm. Titel. Magst du da noch mal ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, also ich habe ja, äh, ich wollte ja gerne eigentlich äh, den, den äh, Coaching aus dem Titel raushaben. Das ist. Äh, da kommen dann Marketingleute äh, äh, und sagen, das geht nicht. Und äh, der Untertitel, da habe ich es noch dann reindrücken können, ist ja äh, die Kunst zu verweilen. Äh, mhm. Und es geht mir eigentlich darum, auch jetzt Räume zu schaffen. Also erstmal zu sagen, wenn, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Titel. Wenn man jetzt Coaching als mitmenschliche Begegnung äh, sieht, dann hebt man ja sozusagen in gewisser Weise die äh, normal verankerte Asymmetrie eines Coaching-Dialoges zumindest teilweise auf. Also das klassische Coaching in der ersten und zweiten Generation ist von einer Asymmetrie geprägt, die ja auch sinnhaft äh, erscheint in in dem Zugang. Äh, Der Coach äh, stellt überwiegend Fragen und hat damit ja auch eine Art Monopolstatus. Also der Coach ist in der Lage, das Gespräch zu dirigieren in starkem Maße. Die Aufgabe hat man natürlich immer. Also, in je, also wir sind ja professionell, wir bekommen Geld dafür, wir haben eine Verantwortung und sollen ja auch irgendwie Kundenzufriedenheit erreichen. Das, was eben neu ist bei der bei dem, bei dem Third-Generation-Coaching ist, dass es Momente von Symmetrie mhm. eigentlich dazu einlädt. Und das, ist, das habe ich erstmal in erster Linie so begründet auf der Grundlage jetzt der sozialen Veränderungsprozesse. Wir wissen alle nicht, wo es hingeht, wir müssen neue Kompetenzen äh, entwickeln. Äh, und äh, wenn nicht einer eine klare Zielvorstellung haben kann und der andere sie auch nicht anbieten kann, dann ist es ja irgendwie so, dass wir eben in diesem Reflexionsraum sind. Jetzt denke ich, dass ähm, ja auch auf der Grundlage von dem äh, narrativen Ansatz, dass da jetzt auch äh, Formen, gefunden werden oder angeboten werden, die jetzt die Möglichkeit bieten, dass der Coach sozusagen als Mitmensch agiert in der Weise, dass er oder sie auch von dem Dialogpartner etwas lernen kann. Das hat natürlich eine, in erster Linie auch eine strategische Perspektive. Also in Kollegialen Zusammenhang ist das ja jetzt was anderes, aber in diesem professionellen Coaching-Kontext ist es natürlich auch so, dass das eine strategische Funktion hat. Wenn ich jetzt irgendwie kundtue, dass ich irgendwas von meinem Dialogpartner lerne oder verstehe, dann gebe ich ja dem anderen meinem Gegenüber auch den Eindruck, dass dort was formuliert wurde, was ja gar nicht so dumm ist. Mhm. Und in der Weise können da, äh, kann da eine gewisse Art von Zirkularität äh, äh, entstehen. Ähm, da gibt es so, äh, sogar in, äh, ein, ein äh, interessantes Wort, äh, Metastabilität. habe ich neulich auch erst von einem Gehirnforscher gelernt, einem Neurologen. Und äh, Metastabilität ist eigentlich, äh, da gibt es ein gutes Bild, Wir kennen ja alle dieses Spiel, wenn man jetzt irgendwie sich nicht entscheiden kann, wer was macht, dann gibt es dieses äh, Papier-Stein-Schere.
0: Schnick, schnack, schnuck.
1: Und manchmal ist ja die Schere gewinnt, wenn es das Papier ist, aber manchmal verliert die Schere ja auch, wenn es der Stein ist. Also da ist, und diese Metastabilität, dieses Einpendeln, also dass ich manchmal was sozusagen was anbieten kann, was dem anderen hilft, obwohl er eigentlich äh, ja der Hilfesuchende ist. Das ist eine ganz interessante äh, Sache, wo, und das muss natürlich geschult sein, äh, der Coach äh, oder der äh, Dialogführer muss geschult sein, das auch jetzt in einer Art und Weise anzuwenden, wo schon im Hinterkopf eine Überlegung äh, stattfindet, ist das denn hilfreich, was ich jetzt hier einbringe? Also, es ist ja nicht wie im Alltagsgespräch, wo man einfach jetzt den Ball aufgreift und äh, dann das Gespräch sozusagen an sich zieht. Die Aufgabe ist ja immer noch klar: ich soll meinem Dialogpartner oder Coachingpartner helfen in den äh, Herausforderungen, die äh, ihm oder, oder ihr äh, jetzt bevorstehen. Und das Mitmenschliche formuliere ich in der Art und Weise, dass ich spreche, ich bekomme oder ich empfange Geschenke, aber ich kann auch ein Geschenk anbieten. Also ich kann in einer gewissen Art und Weise sagen, was jetzt so auch Eindruck macht auf mich. Also, dass ich sage, Mensch, in der Situation, ich muss wirklich sagen, also da warst du ja enorm mutig. Den Mut hätte ich gar nicht aufgebracht. Also da Und da gebe ich ja sozusagen was wieder in das Gespräch hinein, was ja natürlich auch der andere gar nicht in erster Linie vielleicht als Mut formuliert hat oder gar nicht so gesehen hat. Und plötzlich sich selbst in einem anderen Licht zu sehen und ein anderes Verständnis von der Situation zu bekommen, die... Ja, dann auch irgendwas mit einem äh, macht und eine Art von Selbstanerkennung äh, vielleicht äh, hervorbringt und äh, die Person dann auch irgendwie gestärkt aus dem Gespräch äh, hervorzubringen. Das ist ja eben die Perspektive, wo wo die Mitmenschlichkeit äh, äh, hineinkommt und so auch Momente von Symmetrie entstehen lässt.
0: Mhm. und ich finde, das passt einfach sehr gut zu dem, was du vorhin gesagt hast dass wir eben keine fixe Identität haben sondern eben die fluide ist und immer auch mit den Menschen zu tun haben, die um uns herum sind Ja, mhm. so eins meiner Lieblings Internet Quotes ist in Before you self-diagnose with depression look around you and see if you're not actually surrounded by assholes Ja, also, <lacht> 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 also wenn ich als Coach mich so als nicht da und Fragenmaschine in Anführungsstrichen ja. äh, verstehe, dann, dann nehme ich dem Gespräch ja die Möglichkeit dieser Begegnung und dieser ja. äh, diesem Neu- und, und ja. nochmal Konstruktion ja. von Identität ne? ja. in, in meinem, ich will jetzt nicht sagen Spiegel, das klingt wieder ja. so kommunikationstheoretisch falsch, ja. aber in, in meinem, meiner Response da, ja, darauf. Gut, ja. Ja.
1: Naja, und ich meine, das ist ja auch, ich also der, der Coach spielt eine viel äh, entscheidendere Rolle in, in, in dem Verständnis von dem äh, Third-Generation-Coaching. Also man hat eigentlich eine viel aktivere Rolle als, als mitreflektierender äh, Partner in dem, äh, in dem Kontext, wo man in dem Sinne sich auch als Person, als Mensch, als mhm. als reflektierende Person in viel stärkerem Maße einbringt und dadurch auch das Gespräch und den Reflexionsprozess äh, des Gegenübers äh, auch viel besser unterstützen kann.
0: also die, ich habe ja selber in äh, Adelaide die narrative Fortbildung gemacht und auch nochmal in Vancouver und äh, ich finde das selber ist eine ganz wunderbare Möglichkeit und Seitdem ich das kann, ist mir auch in Coaching-Gesprächen weniger langweilig. Ich weiß nicht, ja, wie es dir ja, da geht. Ja, ist,
1: ja doch, der, also der, ich meine, man geht dann ja auch selber aus dem Gespräch, weil man ja viel mehr äh, aktiv ist und nicht nur äh, was gibt, sondern eigentlich auch in einen Reflexionsprozess einbezogen wird, die, der ja auch dann letztlich auch äh, bei, äh, bei einem selbst was ausrichten kann und, und dadurch wird das Ganze auch viel lebendiger und äh, viel vielleicht auch lebensnäher äh, und äh, insgesamt auch viel äh, menschlicher äh. und es ist ja in dem Sinne auch eine gewisse äh, Art von Endprofessionalisierung und äh, Es ist ja immer auch eine schwere Frage, die die ja auch gestellt wird, inwieweit ist jetzt Coaching ein Beruf? Also der Beruf ist ja existent, aber Coaching geht ja auch als Aktivität in ganz viele Berufe ein. Also von der Krankenpflegerin, der Lehrerin, der Lehrerin, Viele Berufe, die mit, mit Menschen im Alltag zu tun haben, sind ja solche transformativen Dialoge, von denen ich dann lieber spreche, weil eine Krankenpflegerin ist ja jetzt kein Coach. Nee, Coach nee, ne? Aber es werden halt bestimmte Arbeitsformen aus dem Coaching in vielen Gesprächen in, in beruflichen Kontext auch äh, mit einbezogen und die dann eben gerade auch, äh, ja apropos jetzt, dass in 20 Jahren vielleicht das Coaching gar nicht mehr existiert als äh, 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 Berufsform, da ist ja in dem Sinne schon was dran, dass man sagt, ja Mensch, wir können ja auch Kollegen, Freunde in einer ganz anderen Art und Weise äh, benutzen und ich sehe das ja hier äh, an der an der Uni, wenn ich jetzt so, ich habe ja Seminare über Coaching, da sagen die Studenten, ja Mensch, das ist ja eigentlich okay, ich nehme was mit für meine Berufsperspektive, aber ich rede auch mit meinen Freunden ganz anders. Wir wir haben ganz andere Gespräche, das ist eine Bereicherung für meinen Alltag. Und ja, was will ich dann mehr verlangen, als zufrieden zu sein, wenn, wenn es so ein Einfluss hat. Und dieser soziale Impact ist ja äh, von enormer Bedeutung und hat auch jetzt im im universitären Lehrbetrieb ja auch eine gewinnt größere Bedeutung, dass wir dafür sorgen müssen, dass wir mit dem, was wir machen hier in Forschung und Lehre auch einen sozialen Impact haben. Und äh, da denke ich schon, dass man das im Coaching deutlich äh, sehen kann.
0: Auf auf jeden Fall. Ich glaube nicht dass man, wenn man sich mit dieser Art von Gesprächsführung auseinandergesetzt hat und die dann auch beherrscht, irgendwie keinen sozialen Impact hat. Ne? Geht gar nicht. Habe ich noch irgendwas vergessen zu fragen, was du aber noch wahnsinnig gerne sagen würdest?
1: Na, ich finde, dass wir ganz gut äh, das beleuchtet haben. Und ich meine, es, äh, das, was man vielleicht noch so unter, unterstreichen kann, ist ja diese... Perspektive von, also dass man über Werte spricht. Also das finde ich doch relativ zentral und insofern, wenn man auf dieser Ebene über Wertigkeiten redet, dann ist ja auch die Möglichkeit für eine Symmetrie zwischen den Partnern zu erreichen viel größer, weil man ich, habe, ich komme ja nicht mit den gleichen Problemen in ein Gespräch rein. Also es sind ja vielleicht bestimmte Ereignisse bestimmte Situationen, die mein Dialogpartner ins Gespräch reinbringt, die jetzt auch vor der Schuh dann drückt. Die gleichen Probleme habe ich ja nicht, die gleichen Herausforderungen habe ich nicht. Aber wenn wir auf der Ebene, wo wir über Werte sprechen, über Sinnhaftigkeit sprechen, da ist ja die Begegnung, die mitmenschliche Begegnung viel besser möglich, weil wir im Grunde über etwas reden, was eher auf einem abstrakten Niveau ist. Aber diese Abstraktion macht gleichzeitig, schafft gleichzeitig die Möglichkeit auch von Nachhaltigkeit. Weil wir ja, wenn wir, wenn zum Beispiel jetzt das Thema Mut, das man ja auch untersuchen kann, was bedeutet denn eigentlich jetzt Mut zu haben für dich? Das ist ja jetzt nicht irgendwie was, wo man im, im Wörterbuch aufschlagen. Man kann natürlich untersuchen, wo das Wort herkommt. Etymologisch ist es manchmal auch interessant, sowas zu untersuchen. Aber im Grunde ist es ja wichtig, wo ist denn Mut gefragt? Wo, 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 wo hast du jemanden erlebt, der jetzt mutig war, wo das wirklich einen großen Eindruck gemacht hat auf dich, wo, wo dieser Mut auch zu einer Veränderung in der Organisation oder im äh, Miteinander äh, de, de, geführt, also wo de, de, dieser Mut zu einer Veränderung geführt hat, äh, dass das irgendwie herausgehoben wird und im Grunde da so be- bestimmte Begrifflichkeiten auch, äh, und Werte, Wertvorstellungen untersucht, die einem dann auch die Möglichkeit äh, gibt, eine gewisse Verankerung zu haben, äh, also man hat einen gewissen Ruhepol, also man weiß, ja Mut spielt eine Rolle in meinem Leben, in der und der Form und wenn die Bedingungen so und so sind, dann kann ich meinen Mut am besten in eine Organisation oder in einen Zusammenhang einbringen und manchmal muss ich auch den Mut mir fassen, wann ist es denn, Wer kann mir dabei helfen? Mhm. Oder was muss ich, in welcher Form muss ich mich jetzt einstimmen, äh, um diesen Mut äh, mobilisieren zu können, den ich in der und der Situation ja gehabt habe?
0: Sind quasi wie so, eine, ja. wie so ein, so ein Umbrella term, irgendwie ja. eine Zusammenfassung von ja. ne, allen Geschichten, die ich dazu ja. schon erlebt habe. Ne? Ja.
1: Und als weiteres würde ich dann sagen, wo, was sehr stark jetzt auch in der Forschung hervorgehoben wird, es wird ja einmal sehr viel über verschiedene Ansätze diskutiert. Und wenn man jetzt denkt, also wie jetzt bestimmte Handbücher im Coaching strukturiert sind, dann hat man da irgendwie dieses CBT-Coaching, das narrative Gestalt und so weiter und so fort. Also bestimmte Herangehensweisen methodologisch wo jetzt in der, sowohl in der Therapieforschung wie auch in der äh, Coaching-Forschung immer mehr deutlich wird, dass das Entscheidende die Beziehung ist. Also die Relation ist der, das Ein und Alles im Grunde für den Erfolg von, von Gesprächen. Jedenfalls äh, der entscheidende Teil. Und da kommt es erst sekundär darauf an, was für einen Zugang man jetzt hat. Das, was eben wichtig ist, dass man die Form, die einem jetzt auch am nächsten steht, dass man die auch mit Überzeugung und Sicherheit exekuieren kann.
0: Ja, also ist das, das kann ich auch nur zustimmen und ich bin ganz, ganz dankbar für unser Gespräch. Ich finde, wir haben ganz viele wichtige Themen angesprochen und ähm, ich kann allen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen empfehlen, also A Guide to Third-Generation Coaching bei bei Springer und auch Coaching als mitmenschliche Begegnung bei Springer von Reinhard Stelter. Lest das mal. Mir hat es total gefallen und äh, Reinhard, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Hat mich gefreut.
0: Super, Dankeschön.